0: 1000 für den Imperator, der Podcast, in Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Julia und wir machen heute erneut einen Ausflug in die unendlichen Weiten des Lores von Age of Sigmar. Genauer gesagt werden wir heute Nagash eine kleine Weile begleiten und uns ansehen, was der große Nekromant, der Herr aller Untoten und der Herr über alles Leben, das geendet hat, denn genau in der Welt vorhat. Um, Nagashs Geschichte ist wenig überraschend eine große und lange, da er deutlich älter ist als alle anderen Figuren, die im Lore existieren. Das liegt vor allem daran, dass wir es hier mit einem wahren und sterblich zu tun haben. Jemand, der immer und immer wieder gestorben ist und dann zurück in die Welt gekehrt ist über verschiedene Mittel und Möglichkeiten, aber vor allem durch die Macht und das Wissen, dass er sich über die Jahrtausende, die er mittlerweile lebt, selbst angeeignet hat. Nagash selbst wird 2000 Jahre vor Sigmas Krönung geboren. Das heißt, auch er hat natürlich seine Wurzeln tief im Warhammer Fantasy verankert und einen ganz kurzen Blick müssen wir darauf werfen, weil das, was er dort in all seiner Umfassenheit getan hat, immer noch sehr, sehr wichtig ist für das, was in Age of Sigmar passiert, was ihn antreibt und was viele seiner Beweggründe zumindest grob erklären kann. 2000 Jahre vor Sigmas Krönung also tritt Nagash in das Licht der Welt, er ist der erste Sohn des Königs Ketep. Und wie es in der Kultur, in der Nagash aufwächst und die ihn formt und die er später formt, üblich ist, weiß er von Beginn an, dass er selbst niemals König werden kann, denn... Die Erstgeborenen sind nicht zum König vorhergesehen, der Erstgeborene muss immer ein Priester des Todes werden, während der Zweitgeborene Sohn derjenige ist, auf dessen Haupt schließlich die Krone schwer lasten wird. Er wird der jüngste Priester des Totenkults der Khemri, der jüngste, der jemals existiert hat und auch der mächtigste von ihnen. Allerdings ist Nagash von einer Idee besessen und das von Anfang an. Er hat ein Geburtsrecht vor Augen, einen Wunsch und Drang nach Macht und all jene, die sich dem entgegenstellen oder die dem auch nur in seiner Welt entgegenstehen, müssen aus eben dieser Welt ausscheiden und als sein Vater schließlich stirbt und sein Bruder, wie es die Gesetze und Bräuche vorsehen, König wird, dauert es nicht sehr lange, bis Nagash sich gegen seinen eigenen Bruder wendet und die Mythen und Legenden der Zeit sagen, dass er seinen Bruder aus Eifersucht und Machtgier heraus in der Pyramide seines Vaters einmauern ließ, lebendig, wo der Bruder schließlich entweder verhungerte oder verdurstete, dem Wahnsinn längst anheimgefallen. Er entwickelt im Geheimen die geheime Kunst der Nekromantie. Denn während die Chemri zwar sehr, sehr den Toten verbunden sind, eben eine ganze Priesterschaft sich mit dem Totenkult selbst auseinandersetzt, hat dies nichts mit Nekromantie in den ersten Jahren der Kultur zu tun, sondern man ehrt die Toten. Es muss sich viel nach ihnen ausrichten. Und das Leben nach dem Tod hat einen großen, gewichtigen Faktor in der Gesellschaft. Aber sie aufzuerwecken und über sie als Armee zu herrschen, wäre ein absoluter Affront in der Gesellschaft. Also muss er es im Geheimen machen. Und er macht nicht nur das, sondern er arbeitet natürlich auch daran, um dem Fluch des Alterns selbst zu entkommen. Denn wenn man über den Tod herrschen kann als Nekromant, dann gibt es keinen Grund, selbst zu sterben. Und während es da ein bisschen dauert, bis er schließlich eine Lösung kommt, entwickelt er das Elixier des Nagash, das ihn zum ersten Todesfürsten der Welt ernennt. Und Nagash ist das erste und einzige Wesen der Welt, dessen Seele ab diesem Zeitpunkt immer wieder und wiederkehren kann, egal was seinem Körper passiert. Er baut auch die erste schwarze pyramide ein magisches zentrum seiner macht ein gebäude von dem derartig befleckte magie ausgeht dass man es als normaler mensch eigentlich nicht stehen oder existieren lassen kann er wird mächtiger und mächtiger und schließlich sehen die anderen Länder auf ihn, auch die anderen Teile der Khemri-Kultur und man zieht in den Krieg gegen Nagash und seine Untertanen, weil man sein schwarzes Treiben nicht länger tolerieren möchte und dort zeigt er dann auch zum allerersten Mal seine Armee. Es ist das erste Mal, dass auf dieser Welt Tote ins Gefecht geführt werden, als Willenlose, die nur der Macht eines Nekromanten folgen und es ist eben ein Affront an der gesamten Gesellschaft, an allem, woran sie glauben und natürlich widersetzt man sich ihm und seinen Eroberungsplänen nun mit all der Macht, die man hat. Er wird vernichtet und während man weiß, dass man ihn besiegt hat, wird sein Körper allerdings nie wieder gefunden und Wenig überraschend für alle, die jetzt vermutlich zuhören, kommt der Tag, an dem Nagash zum allerersten Mal erneut aufersteht. Auch da treibt ihn wieder das exakt gleiche Ziel an. Es geht um absolute Herrschaft, um das Sammeln von mehr und mehr magischer Macht, um zum größten Nekromanten der Welt zu werden und um sie am Ende eben unterwerfen zu können. Er will vor allem aber auch Rache an all jenen, die ihm Unrecht getan haben, diejenigen, die an seinem ersten Fall beteiligt waren. Und so zieht er erneut in Kriege und trifft schließlich dann auf Sigma, als er in der Welt, die war, in dessen Lebzeiten ankommt. Und in diesen Auseinandersetzungen wird er schließlich von Sigma erneut so schwer verletzt, dass man davon ausgeht, dass Nagash stirbt und seinen Verletzungen erliegt. Aber auch hier er steht er schließlich zum dritten Mal erneut von den Toten auf und übernimmt die Kontrolle über alle Untoten der Welt zu der Zeit, die man als Endtimes kennt, als das Chaos über die Welt hereinbricht und man weiß, dass die Vernichtung nahe ist. Er schließt sich den Armeen an, die sich gegen das Chaos stellen und es kommt zu eigenartigen Allianzen. Tatsächlich kämpft er am Ende Seite an Seite mit den Mächten der Ordnung zusammen mit Sigma gegen das Chaos, weil er das als den größeren Feind anerkennt und weil das Chaos auch gegen das, wofür Nagash von vornherein steht, einfach völlig steht. Denn Nagash möchte Ordnung, er möchte eine Herrschaft, die von ihm ausgeht, eine Welt, in der seine Regeln diejenigen sind, nach denen sich gerichtet werden muss und Tyrannei ist nichts, was das Chaos per se anerkennen kann, nicht in einer Gesellschaftsstruktur, in der jeder äh, sich denjenigen negativen Charaktereigenschaften völlig hingeben kann, denen er sich hingeben möchte und so ist der Feind meines Feindes dann eben mein Freund und das gilt auch für all jene, die eigentlich zuvor gegen die Horden der Untoten kämpfen mussten, aber wie auch alle anderen, zieht er zunächst sehr erfolgreich gegen die Chaosgötter an. Nagash ist ein wahnsinnig wichtiger Teilnehmer an diesem Krieg und viele Schlachten wären vermutlich ohne ihn deutlich schlechter ausgegangen. Aber am Ende der Zeit erwischt es auch ihn. Und in seinen letzten Sekunden muss er voller Furcht und Panik erkennen, dass jetzt auch seine Existenz zu Staub zerfällt und sein Wesen verweht. Und als das Ganze vorbei ist und... Er eigentlich dachte, das ist jetzt auch das Ende seiner Existenz, erwacht Nagash wie so viele anderen im Zeitalter der Mythen. Er ist in Scheisch begraben, das Reich, das er sich später untertan machen wird und wird dort von Sigmar gefunden, der auf seiner Suche nach Verbündeten und Gleichgesinnten natürlich auch in scheisch gesucht hat und gar nicht so unerfreut ist, Nagash zu finden. Denn man ist immer noch gegen das Chaos, man möchte immer noch verhindern, dass das Chaos in diese Welten einbricht und so kommt es. Wieder zu einer Zusammenarbeit zwischen den beiden. Nagash selber aber blickt auf diese Welt, während er widerwillig Hände schüttelt und sich dem Pantheon der Ordnung anschließt und glaubt, dass er nun endlich in der Welt angekommen ist, in der er sein Geburtsrecht greifen kann, indem er mit beiden Händen nach der Unterwelt, die ihm zustehen sollte, greifen kann und ihr König wird. Und das, was er vorfindet in Scheisch, ist so viel besser als all das, was man ihm erzählt hat. Das hier ist kein einsames Paradies, in dem er seine Ewigkeit fristen muss, es ist kein Fegefeuer, in dem man für seine Sünden bezahlen muss. Keine der Geschichten, die man ihm damals erzählt hat, stimmt und so ist sein großer Plan, der Herrscher über alles zu werden, auf einmal genauso stark, wie es schon in der Welt, die war, tatsächlich auch war. Und so beansprucht der große Nekromant Scheiisch völlig für sich selbst. Scheiisch, das Reich des Endes und des stillen Zerfalls, eine Unterwelt, die nicht komplett zusammenhängt, sondern vielmehr eine Vielzahl von Unterwelten ist, geprägt von den jeweiligen Vorstellungen der anderen Reiche, wie der Tod eben aussehen könnte. Aber sie treffen eben alle auf der gleichen Ebene von scheidisch zusammen. Es ist eine Manifestation aus purer Todesmagie des Paradies für einen Nekromanten. Und er besucht jeden einzelnen Bruchteil von Scheisch, jede einzelne neue kleine Unterwelt und all jene toten Götter, die dort zuvor leben, die es natürlich gibt, weil jede Bevölkerung, jedes Reich eine gewisse Vorstellung davon hat, wie der Tod eben ist, die verleibt er sich einfach ein. Er verschlingt einem nach dem anderen. Niemand kann dem großen Nekromanten eigentlich irgendetwas entgegensetzen, bis er tatsächlich der Einzige dort unten ist. Und es ist doch sein persönliches Paradies. Denn die Regeln des Todes sind jetzt relativ einfach. Stirbt irgendjemand, also die Seele trennt sich vom Körper, landet die Seele immer in einer der Unterwelten von Scheisch. Wer stirbt, hört einen unwiderstehlichen Ruf in das Reich des Todes. Die Seele wird immer dorthin gezogen und über kurz oder lang landet sie dort. Und entweder löst man sich irgendwann auf und hinterlässt dort die Essenz seiner Seele als Macht oder man kann ins Leben zurückgerufen werden, was allerdings nicht sonderlich im Sinne von Nagash ist. Denn der Grundsatz von Nagash und der der Welt ist, alles muss enden. Egal wie lange es dauert, am Ende muss ein Dasein völlig verschwinden. Und die Energien der Seelen sind natürlich auch unterschiedlich. Ein einfacher kleiner Bauer, der sein ganzes Leben feige vor sich hingelebt hat, der keine Großtaten vollbracht hat, die die Welt verändern und seine Seele stärken, dessen Essenz ist niemals so machtvoll wie die eines Helden, der sich in einer letzten großen Schlacht für seine Kameraden aufgeopfert hat und jetzt als gleißendes, helles Licht in eine der Unterwelten einfährt. Und Natürlich begehrt Nagash die Seelen der Helden am meisten. Sie sind es, die Macht geben. Aber genau diese Seelen werden ihm in den nächsten Jahren und Jahrhunderten, die verstreichen, immer wieder weggenommen werden. Die Elfseelen, die in den Zeiten in der Welt die war verschwunden sind, kann er überhaupt nicht haben. Denn sie sind immer noch im Bauch von Slanesh selbst. Und dann gibt es da natürlich später auch Sigmar und seine Pläne. Aber... Zunächst ist alles in Ordnung. Der Gottkönig kann ihn eben davon überzeugen, sich dem Pantheon anzuschließen und Nagash schließt sich auch dem Plan an, den Reichen das Geschenk der Zivilisation zu bringen. Was er nicht möchte, ist gegen die Mächte des Chaos zu ziehen, denn er hat aus den letzten Kriegen gelernt. Er weiß, dass sie ihm zu nahe treten können. Er weiß, dass sie ihn vernichten können und natürlich fürchtet er sich davor, auch wenn er Möglichkeiten gefunden hat, seine Seele zu schützen. Ähm. Und deswegen beteiligt er sich sehr, sehr stark am Aufbau der Welt und kümmert sich um sich selbst, hält sich aber von allen Plänen, die mit dem Chaos zu tun haben, fern. Unbekannt von den anderen baut er sich in der Mitte von Shaiish sein Zentrum, einen Festungskomplex, äh, den er Nagashizar nennt, in dem er residiert und in dem seine dunklen Diener ihm zu diensten. Und während das Pantheon selbst bröckelt und ein Gott nach dem anderen es verlässt, Arbeitet Nagash immer noch erstaunlich gut und weiter mit Sigma zusammen, denn die beiden haben ineinander etwas erkannt. Sie haben eine Macht des Kosmos in sich, die sich gegenseitig widerspiegelt und die miteinander sehr, sehr gut arbeiten kann. So bleibt er. Das Einzige, was Nagash wirklich stört, sind die Annäherungsversuche von Morathi, die er schließlich, als sie versucht, ihn magisch einzuwickeln, niederschlägt und er ihre grauenvoll verzerrte Schlangengestalt, die sie bis zu diesem Zeitpunkt vor dem Pantheon verborgen gehalten hatte, an das Licht der Welt zerrt. Er ist auch nicht sonderlich traurig, als sie den Pantheon verlässt. Was ist nun sein tatsächlicher Beitrag zum Aufbau der Zivilisationen? Spannenderweise ein sehr handfester. Nagash bringt ihnen nichts bei, sondern er beschwört seine endlosen Armeen der Untoten, die wandeln und in den Nächten die Reiche aufbauen. Überall wird gewispert von laufenden Leichen, von bauenden Skeletten, von Untoten, die über Nacht ganze Städte nach oben ziehen können. Und diejenigen, die dort einziehen, stellen nie Fragen. Aber natürlich hält so etwas. Und er scheint damit auch ganz zufrieden zu sein, bis dann eben der Moment kommt, in dem das Chaos endlich eine Möglichkeit findet, in die Reiche der Sterblichen einzudringen. Und jetzt wird natürlich auch Scheisch als das Reich des Todes vom Chaos attackiert und Nagash wandert ab. Er muss verteidigen, er muss dafür sorgen, dass sein Reich ihm gehört und der Bau der neuen Städte wird schleppender, was natürlich zu ersten Spannungen zwischen ihm und Sigmar führt. Der Krieg in Shaish ist der der Knochenkriege. Es ist Arkon, der Everchosen, der jetzt eine Invasion begonnen hat, die clever ist. So clever, wie man eben sein muss, wenn man sich mit Nagash auseinandersetzt. Er hat es geschafft, zehntausende Barbaren, deren Seelen er nach ihrem Tod weiterkommandieren kann, in den Tod zu schicken. Sie haben für ihn in Schlachten bis zum Tod gekämpft, sich in dem Blut ihrer Feinde selbst ertränkt oder gar in rituellen Zweikämpfen gegenseitig getötet. Und jetzt gibt es eine Masse von Seelen, die der everchosen ja, befehligen kann, aber Nagash nicht. Und diese Masse schwimmt nach Scheisch. Und begleitet wird er von Clans der Skaven, die Nagash von vornherein verabscheut haben. Und während äh, Nagash in den Knochenkriegen ums Überleben seines Reiches kämpft, bleibt Sigma als Bündnispartner fern, was er ihm wenig überraschend sehr übel nimmt. Und während Nagash es zwar schafft, diese Chaostruppen untoter und toter Natur, aus seinem Land zu vertreiben, sind es große Anstrengungen, die dafür notwendig sind. Und auch wenn er siegreich ist, er kann Sigmar den Verrat nicht wirklich verzeihen. Und das ist jetzt der erste wirklich große Bruch zwischen den beiden. Und das Ganze spitzt sich am den Allpunkten zu. Die Allpunkte sind ein Ort in der Ätherlehre, dort, wo acht gewaltige Portale den Übergang ganzer Armeen in jedes Reich der Sterblichen erlauben, dort, wo man also von Hisch nach Asyr wechseln kann beispielsweise. Und natürlich ist der Everchosen dort, um dort seine Vormachtstellung klar kund zu tun. Und jeder weiß, dass sie Schlüsselstellungen in den kommenden Schlachten einnehmen werden. Und so kommt es jetzt also zu der Schlacht, die später als die Schlacht der brennenden Himmel in die Geschichte eingehen wird. Es ist die Schlacht, die den Übergang vom Zeitalter der Mythen in das Zeitalter des Chaos markiert. Und zu Beginn steht der Everchosen gegen Sigma und Nagash, die jetzt immer noch Seite an Seite kämpfen. Und während zu Beginn des Schlachtenglück noch auf der Seite des Pantheons der Ordnung, zumindest dem, was davon übrig geblieben ist, steht, wendet es sich, als Nagash schließlich entscheidet, dass das Schlachtenglück nicht so gut läuft und er seine Armeen gegen diejenigen aus Asir führen muss. Und Sigmar fällt ob dieses Betrugs in blinde Raserei. Er nimmt den Aspekt des Kriegers an und dringt nach selbst vor. Er will Vergeltung. Er will Nagash finden und ihn bestrafen für das, was er ihm und seinen Männern angetan hat. Aber er findet niemanden. Was er tun kann, ist, er tötet Offiziere und Herolde die stellvertretend für den Verrat ihres großen Anführers herhalten müssen, aber schließlich gibt Sigmar auf und zieht sich dann nach Asir zurück und überlässt die Welt vollständig sich selbst. Nagash selbst wird noch einmal einen Gegenangriff versuchen, aber im Rahmen diesen Teils des Knochenkrieges wird er von Arcan besiegt und seine physische Gestalt wird erneut zerschmettert und so regeneriert er sich jetzt in seiner verborgenen Unterwelt, während das Zeitalter des Chaos tobt. Zeitgleich brütet Sigmar wütend in den Himmeln. Er kann den Betrug von Nagash nicht verwinden. Er kann ihm das nicht verzeihen. Und so entspinnt sich etwas, das für Sigmas Armeen später wahnsinnig wichtig wird. Denn er entscheidet, dass wenn jetzt eine heldenhafte Seele im Kampf gegen das Chaos fällt und ihr eigentlich der Tod droht, dann wird er sie durch das Aufleuchten heiliger Blitze selbst zurückholen. Und damit beginnt etwas, was Nagash als absoluten Affront gegen sich selber sehen wird. Sigmar von Asir wird der Seelendieb, der Heldennehmer und der Vertrauensbrecher, derjenige, der den Pakt, den Nagash aus seiner Sicht so geschlossen hat, bricht. Denn Nagash ist der Herr über alle Toten. Und diejenigen, die in die Unterwelt fahren, müssen dort auch bleiben, um seine Macht zu mehren. Sie dürfen nicht zurückgeholt werden. Und Sigmar bedient sich ja schließlich nicht aus dem Pool einfacher, kleiner Helden. Er nimmt nicht die feigen Bauern, die, die gar nicht auffallen würden, wenn sie feilen würden, sondern er nimmt die großen Helden. Er raubt die mächtigste Quelle von der Macht des Gott des Todes. Er raubt zudem auch noch Seelen, die bereits in das Reich des Todes eingegangen sind. Das heißt, er nimmt in den kommenden Jahren, nachdem er dann aus Asir zurückkommt, nicht nur die Seelen, die in den Schlachten jetzt fallen, sondern er greift auch nach Heldenseelen, die längst dort unten verweilen und deren Essenz eigentlich schon im Begriff war, sich aufzulösen. Und er erschafft ein ganzes Heer aus den Helden uralter Konflikte. Und diese Plünderung der allerreinsten Seelen aus Scheisch ist schließlich der absolute Verrat für Nagash selbst. Es ist eine kalkulierte Beleidigung für die Sigma bezahlen muss und alle anderen, die das Ganze unterstützen. Aber Nagash muss sich nicht nur regenerieren, sondern Nagash weiß auch, er hat Zeit. Rache wird langsam vorbereitet und ist sehr, sehr süß, wenn derjenige, den sie trifft, gar nicht mehr weiß, dass es über ihn kommen könnte. Und so entspinnt er einen großen Plan. Er will in dieser Welt erneut ein Werk von unbändiger Macht erschaffen. Er will, um seine absolute Vormachtstellung in dieser Welt endgültig zu zementieren, magische Macht ansammeln, der niemand mehr widerstehen kann. Und so beginnt jetzt die Suche nach Grabsand, dem Reichstein von Scheisch. Im Endeffekt verfestigte Todesmagie in Reinform, vergleichbar mit dem Ätherquarz in Hisch. Und wie überall in den Streichen der Sterblichen ist auch im Reich des Todes eine Regel geltend. Es gibt keine gleichmäßige Verteilung dieser Reichsteine, sondern am Saum des Reiches sind sie in großen Mengen und höchster Qualität vorhanden. In der Mitte, im Zentrum, dort wo Nagash residiert und regeneriert, ist nur sehr wenig zu finden. Und natürlich geht der Herr des Todes nicht selbst, sondern er schickt nun seine Diener aus. In der Welt herrscht der Glauben, dass jedes Lebewesen einen eigenen Strom an Grabsand hat, dessen Körner ewig über die Dünen von Scheiisch rollen, zumindest so lange, wie die Person lebt. In dem Moment, in dem keine Körnchen mehr über die Dünen rollen können, in dem der Grabstand für diese Person versiegt ist, endet auch das Leben der Person. Ja, versiegt der Strom, stirbt der Mensch. Wird immer wieder Menschen geben, die mutig oder dumm genug sind, nach Scheiisch zu reisen, um dafür zu sorgen, dass ihre stetige Macht aus ähm, Grabsand nicht einfach verlischt. Aber die meisten finden dabei den Tod, denn... Der Saum des Reiches ist natürlich lebensfeindlich, hier ist die peitschende Vernichtungskraft konzentrierter Todesmagie, die in dieser Welt auch als Amethystmagie bekannt ist, aber für die Untoten selbst ist das natürlich ein großartiger Ort. Oder aber, wenn diese Todesmagie an ihrer Essenz und ihrem Sein und ihrem Körper den Agasch ihnen gegeben hat, aus Knochen und verwesendem Fleisch, dann halten sie zumindest weitaus länger durch, als das ein lebender Mensch tun würde. Und so schickt er seine Untergebenen aus, eine unendliche Reihe an Skeletten, die für ihn sammeln. Und weil der Grabsand dort so mächtig ist, kann jedes Skelett nur einen einzigen kleinen Korn hochheben und mit sich nehmen, da sie nicht mehr transportieren können. Es ist eine... Unendliche, unaufhaltsame Karawane über die Jahrhunderte, die für Nagash seine Macht mehren wird. Und selbst an den Stellen, an denen sie eingerissen wird, weil das Skelett zerbricht, weil es nicht mehr kann, weil Sklaven oder Terminuskreaturen sie überfallen und ihnen den Grabsand wegnehmen, das nächste Skelett wird laufen, die nächste große Gruppe kommt und so kann es einfach niemand stoppen. Am Ende sind sie unaufhaltsam, wie der Tod es Selbst ist. Im Zentrum von Chayesh wird ein gewaltiger Vorrat an Grabsand gesammelt, der sich immer weiter und weiter anhäuft. Und das, was Nagash tun möchte, ist die Errichtung einer neuen schwarzen Pyramide. Sie soll eine Kopie der schwarzen Pyramide sein aus der Welt, die war sein größtes Meisterstück, also noch einmal wiederholt. Man nimmt den Grabsand und durch nekromantische Hexenfeuer brennt man ihn zu Glas, der wie Obsidian scheint und aus dem nun alles erbaut wird. Und den reinsten Sand hebt man sich auf, um daraus den Schlussstein zu formen, der Dorn, der sich in die Substanz von Scheisch selbst bohren soll, für den großen Plan, den der große Nekromant verfolgt. Die Pyramide wird nämlich umgekehrt errichtet. Die Spitze zeigt nach unten und von dort aus geht das unheilige Pyramidending immer weiter nach oben. Es ist reine Todesmagie, die sie in der Luft hält und dafür sorgt, dass ihr nichts passieren kann. Was ist nun tatsächlich der Plan? Es soll ein großes nekromantisches Meisterstück werden. Er will das Monument mit einem absolut überlegenen Zauberspruch durchwirken und dabei treibt ihn spannenderweise weder Ruhm noch Stolz an. Es ist natürlich Rachsucht. Es ist die Gier nach Macht, aber ihm ist dabei völlig egal, was der Rest davon denkt. Nagash setzt hier einzig und allein sein Geburtsrecht um, das Recht, das ihm als der Herr der Toten zusteht. Und was er möchte, ist ein großer Arkaner-Schlag gegen den Rest der Welt, damit die Reiche der Sterblichen endgültig und für immer verstehen, dass man mit dem Herr des Todes nicht spaßt, dass die Seelen ihm gehören und dass man sie ihm nicht einfach entreißen kann und am Ende der Zeit sollte Nagash als der Herr der Reiche, der Sterblichen und der Unterwelt stehen und alles muss sich nach ihm ausrichten. Eine Ordnung vorgegeben vom Herrn des Todes selbst, vom großen Tyrann, der ewig lebt und dem niemand entkommen kann. Und ja, wie das weitergeht, werden wir dann in der zweiten Folge am nächsten Sonntag beleuchten, da das, was er tut, wenig überraschend die Welt der Sterblichen massiv verändert. Ich danke an der Stelle fürs Zuhören, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Geschichte von Nagash, wie ich das hatte und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.